0: Herzlich willkommen zu meinem Podcast Punktgenau. Ich bin Simir Fasadi und begrüße Sie ganz herzlich zu meiner neunten Ausgabe. Mein Gast heute, Dr. Roland Käfer. Roland Käfer ist Interim-Manager schon seit über 20 Jahren und hat sehr viel erlebt. Wir reden heute über das Thema Change Management, über Themen, die damit zusammenhängen. Da Roland Käfer und ich uns schon seit längerem kennen, haben wir uns darauf verständigt, uns auch während des Gesprächs zu duzen. Aber so viel Zeit muss sein, Roland. Wie bist du heute den Tag gestartet? Lass uns ein bisschen reinschauen in den privaten Roland Käfer.
1: Ja, lieber Semir, herzlichen Dank für die Einladung zu diesem Podcast. Ja, Ich finde es sehr interessant, sehr spannend. Ich freue mich sehr auf den Dialog mit dir. Ja, wie bin ich in den Tag gestartet? Ja, Ich bin in der Regel heute, wenn ich ehrlich bin, und äh, bin eigentlich heute Morgen schon ganz locker, so kurz nach sechs, so eine kleine sechs Kilometer Runde gelaufen, ja. Ähm, ich muss natürlich auch hierzu sagen, auch ich äh, lebe, äh, durchlebe den äh, privaten Change-Prozess, ja. Äh, nur mal kurz, ja. Ich habe in drei Monaten zwölf Kilo abgenommen und musste mich natürlich auch sehr disziplinieren ähm, an so einen so Tagesablauf, vor allen Dingen an das Laufen. Und, äh, so fange ich dann an im Prinzip, meinen Tag, gehe an der Rechner und äh, Check nach, was gibt es an News, ja, was ist los in der Welt, was macht die Wirtschaft etc. pp. Und so startet es dann, ja, letztendlich habe ich mich dann vorbereitet auf unser Gespräch und nochmal, ich freue mich, herzlichen Dank erstmal.
0: Vielen Dank, Roland. Du hast mir gleich das Stichwort geliefert, Change Management auch bei dir selbst, aber vielleicht einmal vorab, Change Management, ist das überhaupt noch zeitgemäß? Gute Frage. Äh, zunächst mal aus meiner
1: Erfahrung und auch was sich gerade so in der Wirtschaft äh, bewegt, äh, ganz klar ein Ja. ja. Äh, wir leben aktuell in einer Zeit des Wandels. Und äh, der sehr, sehr raschen Veränderungen, ja, ähm, was wir früher vielleicht über ein Jahr hinweg geplant haben, sprich an Forecast äh, mit Vertriebssteuerung, mit Absatzplanung, ähm, das wird gerade alles über den Haufen geworfen, ja. Wir haben im Prinzip eine schwächelte Weltkonjunktur, auch bedingt durch die Corona-Krise und äh, die Unternehmen stehen natürlich unter einem sehr, sehr steigenden Effizienzdruck, ja. Jeder hat ambitionierte Innovationsstrategien äh, sowie Megatrends wie Digitalisierung oder auch Nachhaltigkeit. Ja, der Druck zur strategischen Transformation ist in den Unternehmen hierzulande aktuell hoch wie nie. Ja. Und äh, ich denke... Äh, und ich bin der Meinung, und ich sehe das auch aus verschiedenen Gesprächen, äh, viele Mittelständler sind momentan total überrollt äh, mit dem Thema Digitalisierung auf der einen Seite, auf der anderen Seite massiven Umsatzeinbruch. ja äh, Unternehmen, die über Jahre hinweg Unternehmen sehr, sehr erfolgreich und zwar kontinuierlich aufgebaut haben, die stehen gerade quasi im Wald und kommen nicht mehr zurecht, ja, also nochmal auf die Frage zurückzukommen, ja, Change Management, absolut wichtig, ja, und ähm, es ist nichts Neues, sondern wie packt man es einfach an, ja, das stellt sich jetzt einfach hier mal so die Frage, wie gehen wir das ganze Thema an?
0: Bevor wir über die Methoden sprechen, Roland, ist natürlich das Narrativ, äh, Change-Prozesse gehen ja sowieso meistens alle in die Hose und äh, der Erfolg, über den Erfolg wird wenig berichtet, also Vielleicht kannst du uns da ein bisschen deine Sicht erläutern, woran Change-Prozesse, Change-Management-Projekte scheitern. Was sind deine Erfahrungen? Sehr gerne. Nun, hierzu gibt es natürlich zunächst auch
1: eine Reihe von Gründen. Ja, Ich habe mir auch mal ein bisschen so verschiedene Studien angeschaut auf von ganz, ganz großen Top-Consulting-Unternehmen. Und ähm, da steht... Da wird ganz klar äh, herausgearbeitet und 80 Prozent der Transformationen verfehle ihr Ziel. Ja. Das ist eigentlich schon erschreckend. ja. Ähm das ist keine gänzlich neue äh, Erkenntnis. Jedoch umso rasch, überraschender, äh, dass äh, wir im Prinzip äh, seit vielen, vielen Jahren äh, den theoretischen und praktischen ähm, Ansatz äh, dieser Thema Change Management, äh, Lean Production ähm, kenne und auch im Umlauf ist und trotzdem diese Rate, sage ich mal, 80 Prozent äh, scheitern oder wird nicht richtig umgesetzt, ist, ist für mich schon äh, sehr sehr hoch. Also ich persönlich hätte das jetzt nicht so hoch eingeschätzt, aber ich möchte es so noch mal betonen: äh, Das ist eine Studie von von ganz großen Consulting Unternehmen. Ja, woran scheitert es letztendlich? Ja, ist auch eine sehr interessante Frage. Ja. Das ist zum einen eine absolute Selbst Überschätzung äh, der Unternehmensspitze. Ja. Das heißt, ähm, es ist nicht so einfach zu sagen, na, ich durchlebe einen Change-Prozess, äh, ich mache das mal so nebenbei. Das ist eigentlich eine richtige Mammutaufgabe. ja. Äh, da scheitert es zum einen dann auch an den Kompetenzen und an den Fähigkeiten. Also, es reicht nicht aus, in Top-Management an der Spitze zu stehen und zu sagen, na ja, wir machen jetzt mal einen Change-Prozess. Das wird mit Sicherheit nicht ausreichen. Wir haben natürlich in der Richtung auch oft eine sehr mangelnde Kommunikation. Im Top-Management wird was, sag ich mal, besprochen, ausgearbeitet. Die Kommunikation geht nicht richtig ans mittlere Management. Hier sprechen man dann einfach fehlende Beteiligung oder auch fehlende Einbindung des mittleren Managements. <lacht> Entschuldigung. Und äh, wie wird es dann aus dem mittleren Management im Prinzip an den Shopfloor, sprich an alle Mitarbeiter, äh, transferiert? Ja. Ähm, wir haben unzureichende Qualifizierung, logischerweise dann auch Ansätze wie mangelnde Führung, mangelnde Führungseignung, ja. Und letztendlich, das Ganze wird einfach auf die leichte Schulter genommen, ja. Ganz einfach, nicht verstanden sind keine Führungskräfte, sondern Vorgesetzte. Was möchte ich damit sagen? Eine gute Führungskraft bindet rechtzeitig sein Umfeld mit ein. Bei Militär ist es anders. Da sprechen wir von Führungskräften bzw. da sprechen wir von Vorgesetzten. Die werden dir aufgrund der drei Sterne auf der Schulterklappe vorgesetzt. ja. Es wird ein Befehl rausgegeben und der Rest hat's zu machen. Da wollen wir eigentlich weg und das sind so diese ganz, ganz großen Punkte, ähm, äh, wo ich einfach nur noch mal sagen kann: Selbstüberschätzung, ja, äh, mangelnde Kompetenzen, mangelnde Kommunikation, ähm, fehlende Beteiligung, ja. Wie zeige ich als Top-Führungsspitze Präsenz im Projekten tauche ich einfach mal auf in so ein Meeting hören wir mal eine Viertelstunde das Ganze an mache mir Notizen und ziehe mir hinterher den ein oder andere raus und sag Mensch lass mir doch mal re reflektieren was ihr so heute den ganzen Tag gemacht habt ja also das sind so Dinge wo ich sage ja da
0: scheitert's dann vielen Dank Roland das hat mir gleich ein nächstes Stichwort gegeben und zwar das Verhalten oder die Einstellung des Top-Managements. Da gibt es ganz klare Unterschiede bei den Begrifflichkeiten Verhalten und Einstellung. Und da würde ich ganz gerne mal ein bisschen mit dir tiefer einsteigen. Wenn du mal so ein bisschen zurückblickst auf das, was du erlebt hast, was fehlt im Verhalten und in der Einstellung im Top-Management? Grundsätzlich ist es
1: eigentlich schon das Thema ein einheitliches Zielbild. Auf Top-Management-Ebene zu schaffen. Ich sage immer, wo stehe ich und wo will ich hin, ja? Allein die Definition schon, sich damit auseinanderzusetzen. Ähm, äh, wie gehe ich so einen Change-Management-Prozess an und was möchte ich eigentlich damit bewirken, das mal richtig zerlegen und sauber aufzubauen? Im Prinzip könnte man auch von so einem Change-Prozess ähm, sprechen, wie wenn es ein Projekt ist, ja, also praktisch so einen SOP-Plan aufzubauen, ja. Ähm, viele haben natürlich dann auch ähm, Angst vor soge sogenannten unpopulären Maßnahmen, ja. Ähm, ich komme mit äh, dem einen oder anderen ähm, in der Führungsebene nicht klar, ja. Zieht nicht so mit, ich sehe das über Jahre. Ich kann Dinosaurier sehen, ich hatte selber schon ähm, immer wieder Projekte, wo mir sehr schnell von vornherein gesagt wurde, mit dem und dem haben wir eigentlich über Jahre hinweg äh, Probleme. Er ist nicht so richtig, ähm, sag mal, im im gemeinsamen Denken drin. ja. Das heißt, der Schritt, unpopuläre Maßnahmen zu treffen mit Mitarbeitern, die ich vielleicht aus dem Sport kenne, mit denen ich Freizeitaktivitäten äh, mache. Ja? Äh, dann gibt es natürlich auch das ganz große in der Ebene, ja, Angst, überhaupt Fehler zu machen. Und diese dann, sagen wir mal, im Nachgang einzugestehen und zu sagen, liebe Leute, das war ein falscher Ansatz. Wir haben daraus gelernt, wir gehen eine neue Richtung ein. Wir gemeinsam stimmen uns ab und gehen eine neue Richtung ein. Das heißt, wie beim Segeln korrigieren. ja. Äh, wenn ich das Ziel kenne, geht es nur noch darum, einmal muss ich aus dem Wind gehen, einmal muss ich in den Wind wieder scharf reingehen. Nur das Ziel darf ich nicht außer, äh, aus dem Auge verliere. Und da sehe ich einfach schon den großen, großen Punkt, ja, Angst, Fehler zu machen. ja. Ich sage immer, nichts ist in Stein gemeißelt. Eine Änderung wird jedoch nur im Team komplett beschlossen und dann fruchtet es auch. Das heißt, jeder weiß, okay, wir gehen in eine neue Richtung und ähm, wir packen den nächsten Step an. Ja, Dann ist es ehrlich auch ein großer Punkt, dass viele in diesen Top-Etagen einfach nur auf ihre persönliche Karriere fixiert sind. Ja, Die gehen hier kein Risiko ein, die schauen, dass diese Vertragslaufzeiten zwischen drei und fünf Jahren easy durchgehen. Ähm, die wollen hier keinen großen Stress haben. Die suchen sich im Prinzip die Rosine raus, um gut dazustehen. Und entweder gibt es eine Vertragsverlängerung oder die gehen und gehen im Prinzip in das nächste Projekt rein. Für mich ist das auch ein Projekt, ja. Und versuchen das Ganze nur durchzuhalten, ja. Die Einstellung, sag ich mal, sowas anzugehen. Ich sage immer, ich, ich habe sehr, sehr, sehr viel in Erinnerung aus der Zeit mit Porsche zwischen 89 und 90. Aber ich denke, da wird man vielleicht in einer andere Frage noch äh, äh, expliziter drauf kommen. Ja. Den Mut auch, Veränderungen selber durchzulaufen, den Mut auch zu haben, Fehler zu machen und auch den Mut zu haben, ein hohes Risiko einzugehen, da scheitert meistens. Ich kenne keine Top-Manager, wo im Prinzip mit ihrem Eigenkapital haften, wo mit Eigenkapital reingehen, sondern die haben einen Vertrag, der wird erfüllt und dann geht es durch. Ja, oft fehlt auch die, dadurch die Weitsicht. Ja, das ist auch auch ein sehr großer Punkt. Ja, wir sind fixiert auf die Vertragslaufzeit drei bis fünf Jahre und ähm, ob das langfristig für ein Unternehmen äh, gut ist, ja, wenn man sieht, wie heute. Äh, das Top-Management äh, permanent rolliert, ja. drei Jahre hier, zwei Jahre hier, vorzeitig freigesetzt und so weiter. Ich halte das nicht für zielführend, aber das sind für mich nochmal so diese Punkte. Ja, ähm, Hat was mit dem Vertrag zu tun, hat was damit zu tun, ähm, überhaupt äh, Fehler zuzulassen. Nur wenn ich Fehler mache und die zulasse, kann ich im Prinzip auch nachschärfen. Das ist ein bisschen so, so mein Eindruck
0: ja, aus dem Ganzen. Vielen Dank, Roland. Jetzt hast du mir zum Schluss die Steilvorlage gegeben für die Frage, die mich schon seit längerem treibt. Und zwar würde mich mal interessieren, wie du das siehst. Liegt es daran, dass top nur in Anführungsstrichen Angestellte sind und keine Unternehmer? Ist das ein wesentlicher Faktor? beim Gelingen des Change-Prozesses oder Misslingen? Ja, die Frage ist auch äh,
1: sehr spannend, aber äh, aus meiner Sicht ähm, kann man das nicht so einfach äh, mit Ja oder Nein beantworten. Ja. Ähm, ich denke, äh, letztendlich äh, liegt es auch daran, äh, wie authentisch geht äh, so eine Führungs... Äh, Persönlichkeit äh, mit ihrem Job um, ja. Ähm, wie bindet sie das Umfeld ein, ja. Ich denke, ein gestandener Unternehmer kann hier genauso in Straucheln kommen äh, wie ein gestandener, sagen wir mal, Topmanager, wo schon viele, viele Jahre in verschiedenen Branchen und es ist auch wichtig, seine Erfahrung gesammelt hat, ja. Weil auch das ist letztendlich ähm, sehr wertvoll für so einen Topmanager. Ähm, wenn er auf sich auf vielen Spielwiesen bewegt hat, ja, äh, hat er sehr viel aufgenommen. Das ist ja im Prinzip wie so ein Puzzlespiel. Ja? Und ähm, kann natürlich auch ein großer Vorteil sein gegenüber einem gestandenen Unternehmer, der wo ein Unternehmen, ich sag mal, in der Garage einen Werkzeugbau angefangen hat und wächst dann, sag mal, zu einem mittelständischen Unternehmen mit 2000 oder noch mehr Mitarbeitern. Äh, der hat halt auch nichts anderes gesehen. ja, Und ähm, das ist natürlich für mich oder da stellt sich für mich immer die Frage, wie schnell ist so ein gestandener Unternehmer auch in der Lage zu erkennen, ich komme alleine nicht mehr weiter. Ich brauche fremde Unterstützung und zwar nicht, weil ich die Technik nicht beherrsche, sondern weil sich das Umfeld so rasend schnell verändert, sei es Technologie, von der Technologie her, sei es aber auch ähm, äh, von der Mitarbeiterzahl. Ja, ich, ich sage jetzt mal zehn Leute kann ich anders koordinieren, wie wenn ich tausend habe. Ja, das heißt, inwieweit bin ich auch bereit, Verantwortung abzugeben an Werksleiter, an Geschäftsführer, an Abteilungsleiter? Und ich denke, da tut sich vielleicht so ein Mittelständler am Anfang doch noch relativ schwer. Ähm, was natürlich äh, ein gestandener Manager einfach anders sieht, ja. Und ähm, ich sag mal so ein Beispiel von mir, ja, das ist ein Spruch, wo ich gern habe, wenn ich über Jahrzehnte hin täglich nur meine Nudelsuppe esse, ja, dann denke ich zunächst mal, naja, das ist eine gute Suppe, esse ich aber einmal eine bayerische Hochzeitsuppe, ja dann merke ich einfach, dass die vermutlich mal einem besser schmeckt und ich werde die vielleicht eher bevorzuge. Also das ist ein Spagat hier zwischen eigenem Mut, eigenes Selbsterkenntnis, andere Leute um Hilfe zu fragen. Und das ist für mich letztendlich immer wieder das Credo. Ja. Und was ich auch hier... Feststelle, das sind eigentlich drei wichtige Punkte. Ja. Das Können, Veränderungen voranzutreiben, das Können, bin ich fachlich aus meiner Erfahrung, aus meiner Bildung überhaupt in der Lage, so ein Change durchzudrücken. Durchzudrücken ist vielleicht nicht das falsche Wort, aber ich möchte damit nur eins sagen: Um so einen Change-Prozess voranzutreiben, muss man schon auch ein sehr, sehr gestandener Manager sein und absolute Steh- Ste und Nehmerqualitäten haben. Ja, weil alles, was mit Veränderungen zu tun hat, ist zunächst mal für die andere Seite unbequem. Dann das Wollen: Wie will ich das durchziehen? Wie will ich das Ganze umsetzen? Wie möchte ich die die Leute einbinden? Der unbändige Wille äh, Veränderungen äh, voranzutreiben. Aber letztendlich ist es so, äh, für mich, und das betone ich hier ganz klar, ist der wichtigste Punkt, das Dürfen. Lässt man dich, sie überhaupt, solche Prozesse in der Richtung zu realisieren? Das sind meine persönlichen Erfahrungen, wo ich auch sehr oft ähm, natürlich ähm, an die Grenzen komme. Und zwar Change ist okay. Und warum ist das so? Ganz einfach, wenn man in kürzester Zeit in einem Unternehmen analysiert, ja anhand mal äh, von verschiedenen Studien oder ich nenne das für mich immer so eine Art Handlungsfeldermatrix, dass das äh, Problem, das größte Problem im Unternehmen nicht die Shopfloor-Ebene ist, sondern das mittlere Management oder vielleicht auch so auch einmal das Umfeld des Top-Managements, dann Kommt hier sehr schnell Widerstand auf. Das heißt, es wird eine Politik im Unternehmen gefahren, die darauf abzielt, zum einen das Ganze in Frage zu stellen und ich sag mal diesen Interim Manager, diesen Change Manager ähm, ähm, in ein schlechtes Licht zu bringen weil man einfach äh, nicht möchte, dass die eigene Unfähigkeit und oft, das erlebe ich oft über Jahre hinweg so äh, vertuscht wird, wie auch immer. Äh, dass, da ist dieses Umfeld äh, sehr, sehr kreativ und äh, da ist man schon überrascht, äh, wieso, wieso manche dann agieren. Ja. Und äh, dann kommt das Ganze im Stocken und äh, letztendlich sind wir genau da an der Frage, beziehungsweise an der Studie vom Anfang, wieso 80% ins Leere gehe. Ich sehe, 80% geht deswegen ins Leere, weil der Punkt Dürfen einfach äh, sich zu stark durchsetzt. Das Top-Management wird diese Irritation im Unternehmen in der Regel gar nicht so mitbekommen. Wieso? Weil die Kommunikationsebene, da bist du im Prinzip als externer, sagen wir mal, schon relativ weiter weg wie ein Geschäftsführer, wo über Jahre hinweg oder ein Werksleiter, wo über Jahre hinweg äh, direkt äh, mit diesen Vorständen zu tun hat, und äh, die werden dann äh, sich schon clever positionieren, um äh, mhm. dich als äh, externer Sache mal hier in Frage zu stellen. Und das ist letztendlich dann auch die Kunst, relativ früh zu erkennen, äh, wie muss dein eigener Kommunikationsfluss sein, ja. Das sind so ein bisschen meine Erfahrungen dazu, ja, zu den 80 Prozent. Also nochmal, der wichtigste Punkt ist das dürfen, ja.
0: Vielen Dank, Roland. Das ist sehr, sehr tief gegangen. Aber du hast auch im Vorfeld ja schon anklingen lassen, es gab auch erfolgreiche Change-Management-Projekte und du warst dabei bei Porsche und... Da möchte ich ganz gerne drüber sprechen, weil über erfolgreiche Change-Prozesse wird sehr, sehr wenig berichtet. Hast du ja auch äh, schon mit in der Literatur gesehen. Deswegen möchte ich einen Blick mit dir wagen zum Porsche und deine Zeit dort, was du dort erlebt hast. Erzähl uns ein bisschen über die, den erfolgreichen Gang des Change-Prozesses bei Porsche. Das ist
1: für mich nach wie vor ähm, eigentlich äh, die Mutter. Ähm, aller Change-Prozesse, ähm, die Mutter, sagen wir, aller Lean-Prozesse, ähm, da, äh, daraus ähm, ergibt sich äh, natürlich heute ähm, äh, eine ganz andere Ansicht. Ja, aber äh, ich, ich möchte mal kurz darauf einsteigen aus meiner Sicht. Ja, ich war ähm, Mitte der 2000 2004 2005 ich kann das jetzt aus dem Kopf nicht mehr ganz so weit sagen in einem Projekt mit eingebunden. und zwar war das ähm, dieses 89 er äh, Carrera Supersportwagenprojekt ja ähm, Porsche ist äh, seinerzeit mit Sicherheit äh, der erste Sportwagenbauer gewesen wo ein komplettes Fahrzeug sag mal aus Kohlefaser gebaut hat ja angefangen von Aggregateträger über das Thema Monocoque, ja, über natürlich Hauben, Kotflügel, Interieurteile, äh, über anderen Fahrzeugen wie Bugatti, wo, sag ich einmal, das Monocoque ja schon aus äh, Carbon war, aber dementsprechend der Vorderbau dann eventuell aus einer Aluminium-Silizium-Legierung aufgebaut war. ja Wie bin ich in das Thema reingekommen? Das Thema äh, Wedeking und Porsche hat mich schon immer fasziniert, ja. Ähm, wie viele wissen, war das ist natürlich ne, in der Anfang der 90er Jahre für Porsche natürlich schon eine große Krise, ja. Äh, Porsche hätte ganz leicht auch, ähm, sag ich mal, entweder von einem anderen Automobilunternehmer übernommen werden können oder auch äh, komplett verschwinden können, ja. Also, es war seinerzeit nicht so spannend. Im Prinzip möchte ich einfach nur mal kurz einsteigen auf diese diese Geschichte was mich so äh, imponiert hat ja Porsche hat bis äh, zum Eintritt von Wedeking im Prinzip äh, vorwiegend äh, in der Führungsspitze also als CEOs äh, Juristen gehabt. Wedeking war meiner so, so wie ich das weiß der erste äh, Maschinenbau promovierter Maschinenbau äh, mit ganz anderen Ansätzen ja und dann noch den Mut zu haben äh, mit ähm, eigenem Risiko, mit Eigenkapital in die Haftung zu gehen, in so einen Führungsjob ja, dann gleichzeitig noch den Mut zu haben, einen fremden ähm, Automobilbauer, in dem Fall Toyota als Berater reinzuholen, war in dieser Zeit Anfang der 90er Jahre schon, pja, es war schon was, ja. Und äh, ich habe in der Zeit auch viele Presseartikel gesammelt. Ich habe äh, bestimmt äh, zwei, drei Ordner voll, weil mir das einfach fasziniert hat. Und äh, hier sieht man einfach wenn man das Ganze betrachtet, was ein Change-Prozess ausmacht. Wenn man einfach mal die Betrachtung sieht, ähm, sag einmal mal, Anfang des change prozess 1990, Einstieg von Wedeking, sag einmal mal, in dieses Business äh, 1990, ja, und dann dieses, ähm, sag mal, diesen Change-Prozess äh, vorantreibt, ja, und schau dann die Zahlen an, die Zahlen gingen ja wirklich drei Jahre nur nur nach unten, von Jahr zu Jahr, ich sage jetzt mal, von 30.000 Fahrzeugen runter, glaube ich mal, bis knapp 15.700, ja, und das wohlgemerkt, über drei Jahre, da musst du einen sehr, sehr stabilen und vertrauensvollen Aufsichtsrat haben, der an dich glaubt, ja. Und das ist das, was ich damit ausdrücken will, das gibt es heute nicht mehr. Heute ist man einfach darauf bedacht, in einem Jahr muss ein Change her, die Umsatzrendite, äh, die muss von 8 auf 12% schneller, egal wie, koste es, was es wolle. Man hat keinen langen Atem, ja. Und den langen dass der lange Atem richtig war. Diese Geschichte und diese Storys, ja, die erkennt man ja. 1994 ging das äh, mit Porsche einmal aus dem Turnaround raus. 1994 ja. wurde übrigens auch dann letztendlich Porsche Consulting gegründet. Äh, die haben praktisch ihre eigenen Erfahrungen, Erkenntnisse mit Toyota sag ich mal, gesammelt, archiviert, dokumentiert und haben dieses Know-how dann verkauft. Ich meine sogar 1994 ist äh, der Michael Macht dann äh, gewechselt in den Produktionsvorstand und äh, der Herr Weiblein ist äh, Einstiege in das Thema Consulting und äh, beides ist eine riesige Story, ja Porsche Consulting ist eine äh, Top äh, Beratungsfirma geworden, ja hat sich in vielen Branchen etabliert und wenn wir heute sehen, wie Porsche sich entwickelt hat ja, äh, hohe zweistellige Umsatzrendite, ich meine es gibt Jahre, da war Ferrari ein bisschen weiter vorne dort, ja ähm, Letztendlich auf den Punkt zu kommen, man braucht einfach auch einen langen Atem und darf nicht den Fehler machen in so einem Change-Prozess des Management, des Top-Management permanent auszuwechseln, sondern man muss einfach mal auch den Mut haben, wie im Sport ja. Ich, ich, ich springe jetzt mal auf mich ja. Ich hatte zwölf Kilo zu viel ja. Ich habe innerhalb von drei Monaten zwölf Kilo, ich sag mal, gezogen, ja. Da muss da musst du an an dich glauben und du brauchst auch links und rechts Unterstützung. Ich habe das auch gehabt äh, zum anderen äh, von außen auch durch äh, Kinderfamilie. Aber ähm, das ist genau das, was es heute ausmacht, einen langen Abend zu haben, eine absolut starke Führungspersönlichkeit zu haben, einen ganz anderen Change rein zu bekommen, ja, und äh, letztendlich auch auf sein eigenes Können zu vertrauen, ja. Ich denke, wir haben Viele, viele Top-Manager, ja. Aber äh, in unserem Zeitalter hat keiner mehr groß den Mut hier, ähm, so ein Risiko einzugehen, weil er sagt, wenn ich hier zwei falsche Schachzüge mache, bin ich übermorgen freigestellt, kriege vielleicht noch mein Gehalt äh, für ein Jahr oder zwei, aber das ist letzt letztendlich nicht das, was die Leute wollen, ja. Und letztendlich auch den Mut zu sagen, ich kann selber nicht, ja. Ich hole mir Unterstützung von Hausen. Nicht zu sagen, ich kann das nicht, weil ich es vom Können her nicht kann. Ein Top-Manager hat doch ganz andere Aufgaben. Der muss am Unternehmer arbeiten und nicht im Unternehmer arbeiten. Am Unternehmer heißt für mich, die Strategie im Blick zu behalten, was muss ich mit meinem Team besprechen? Wo will ich hin? Und im Unternehmen und da sehe ich einfach dann äh, solche Leute auch von außen, solche Interim-Manager, wo sagen: Okay, ich mache dir dieses ähm, Projekt, ich unterstütze dich da, ich berichte dir äh, regelmäßig, äh, ich schaue auf den äh, Budgetrahmen und du hast jemand, wo auch nicht vor unpopulären Maßnahmen zurückschreckt, ja, weil ich, ich, ich zitiere mal so, Wedeking hat mal wohl zitiert, mit der Mannschaft, mit der Porsche an die Wand gefahren ist, mit derselbe Mannschaft kommst du nämlich weg, ja, und letztendlich war es so, dass er sich von sich von tausend Leute erstmal getrennt hat, ja, um überhaupt äh, einen anderen Fluss reinzubekommen und so sehe ich das oft auch in solchen Unternehmen, die, sag mal, in der, in der Krise sind, sich im, 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 im Turnaround be äh, bewegen, ja, da muss ein radikaler Change rein, da muss jemand rein, wo wirklich das Ruder an sich nimmt und den Marsch radikal vorgibt. Das muss nicht heißen, dass diese Person dann äh, über Jahre im Unternehmen ist, ja oft sind sage mal Turnaround Manager, die sind wirklich absolut top ein Unternehmen neu zu positionieren, neu auszurichten und wieder auf die Erfolgsspur zu bringen, aber dann müsst du diese rausziehen, weil das sind dann Leute, die sind dann selber so hoch motiviert, die stecken sich die Messlatte permanent höher und höher und es bringt vielleicht nur Unruhe rein, ja, aber das sind so Dinge, ja, und du brauchst jemanden, der eine starke Kommunikation hat. Es ist ganz ganz wichtig. Auch das Thema Eigenpräsenz. Wie bewege ich mich durch ein Werk? Ja. Ich persönlich sehe mir, ich bewege mich auch in meinen Projekten einmal locker zwischen 60 und 70 Prozent äh, in dem Change-Prozess im operativen Geschäft. Ja. Das heißt, ich gehe mit Jeans, mit Sicherheitsschuhen, mit dem Jacket, mit einem Hemd runter und zwar äh, morgens schon äh, vor Schichtbeginn. Äh, nachts um 10 zu Schichtbeginn, wenn ich gut drauf bin, nachts um 1-2 nochmal, um mir einfach mal ein realistisches Bild zu verschaffen, was läuft denn tatsächlich. Denn eins ist auch klar, was du in zur so Management-Ebene dann zum Reporting berichtet kriegst, ja, das ist nur das, was die dir sagen möchten. Und wenn du vor Ort selber das Gespräch suchst, ja, da wirst du auf einen Schlag merken, dass sich hier zwei Welten auftun. Und das ist für mich ein absoluter Interim Manager, ein Change Manager, wo wirklich reintaucht, ja, sehr stark operativ, sag einmal, auch die Leute an die, Hand nehm, an die Hände nimmt, ja, mit Beispiel vorausgeht, und zwar auch eine einfache Sprache spricht, die Sprache des Shopfloors. Und da sehe auch ich auch für mich einfach über meinen Werdegang natürlich ein ganz, andere, ein ganz anderes Standing. Ja, ich komme aus dem Werkzeugbau. Ich habe mich über Jahre hinweg kaskadenmäßig nach oben entwickelt. Ich kann auf Vorstandsebene kommunizieren. Ich kann auf Vorstandsebene äh, reporten. Ich weiß aber auch, dass das mittlere Management die Dosen einfach anders äh, verabreicht äh, brauchen oder benötige, will letztendlich dann unten im Shopfloor, ja, da ist die Sprache auch mal rauer und da darf man auch nicht gleich beleidigt sein, wenn man vielleicht auch hier mal als Top-Manager angeschnauzt wird, ja, ähm, letztendlich ist es doch so, jeder kommt ins Unternehmen rein und will jeden Tag einen Top-Job machen, ja. Und will heimgehen und sagen, so. wow, super Tag gewesen, super erfolgreich. Und wenn wir das schaffen, dann haben wir auch ein erfolgreiches Unternehmen, ja. Wow,
0: da ist ganz schön viel Input drin, äh, Roland. Mit Blick auf die Uhr, worauf kommt es schlussendlich drauf an? Was sind die Lessons learned, was du uns mitgibst? Ja, zunächst mal stell dir als Unternehmer einfach ähm,
1: selber die, die Why-Frage, ja. Warum willst du einen Veränderungsprozess, ja? Stell eine klare Kommunikation und Disziplin her. Und ganz wichtig, binde alle Beteiligten ein. Zunächst mal top down, aber dann bottom up. Was heißt es? Sprechen deinem Vorstandsstab drüber, mach die grobe Strategie, kommuniziert es dann mit deinem mittleren Management, ich sage jetzt mal auf C2 Werksleiterebene und Max in Step auf C3 Ebene, sprich Produktionsleitung, Werksleitung fest, dass auch alle denselben Mindset entwickeln. Why? Warum tun wir das? Warum gehen wir jetzt diese Schritte? Ganz wichtig auch, vergesst den Betriebsrat nicht. Ich mache das ganz gerne und ich sage, ich habe bei VW echt Lehrgeld bezahlt. Es ist eines der ersten Dinge, wo ich mache, bevor ich überhaupt einen Change-Prozess an ansteuere, äh, binde ich den Betriebsrat mit ein. Ich binde mit ein, auch in Richtung Verantwortung zu übernehmen und du wirst dann sehr schnell sehen, dass das Ganze äh, ganz äh, sag mal, reibungsloser läuft. ja ähm, Dann das Thema Wertschätzung aller Beteiligten. Wertschätzung heißt für mich, fordere zunächst mal die Mitarbeiter und fördere sie dann auch. Fördern kann heißen, ähm, du schickst den ein oder anderen auf eine spezielle Weiterent Weiterbildung, eine Weiterentwicklung, machst so einen kleinen Entwicklungsplan, ja, viele reden darüber, viele tun's ja, aber letztendlich, und das kann ich immer wieder selber sehen, unterm Jahr scheitert da ist kein Geld da, da ist keine Zeit da, es ist nicht verlässlich und letztendlich wundern sich dann, wenn die Mitarbeiter letztendlich murren, ja. Und auch ein ganz wichtiger Punkt ist, steck dir mit deiner Mannschaft greifbare Ziele. Häng den, den Honigtopf nicht zu so hoch. Setz einen kleinen Leuchtturm in deinem Unternehmen, um die Sichtbarkeit zu erreichen, um das Verständnis zu erreichen, wieso wir das Ganze machen. ja. Und wenn du diese Dinge alle einhältst, ja, dann wirst du in deinem Unternehmen der Champion. Ja. Das kann nur nach vorne gehen. Ja. Du wirst eine äh, motivierte Mannschaft bekommen und... Ja, äh, und was ganz wichtig ist, ja, du musst in der aktuellen wirtschaftlichen Lage absoluten kühler Kopf bewahren. Falls du hierzu Fragen hast, kannst du mich gern jederzeit anfangen über meine Webseite, über E-Mail-Handy bin ich relativ gut zu erreichen. Und ich denke, ich bin da relativ bodenständig. Wie gesagt, ich habe einen anderen Werdegang. Ich sehe viele Dinge einfach anders, ja. Und der wichtigste Faktor wird das Thema Mensch sein. Du brauchst ja alles, sonst wird nichts gehen. Soweit von mir,
0: lieber Semir. Vielen Dank, Roland, für deine Zeit. Also das war heute eine XXL-Ausgabe, glaube ich, von Punktgenau. Aber ich denke, wir haben sehr, sehr viel mitgenommen und dein Erfahrungsschatz hilft hoffentlich dem einen oder anderen zu lernen, vielleicht auch was zu überdenken und dann in Zukunft anders zu machen. Das war eine XXL-Ausgabe von Punktgenau zum Thema Change Management. Vielen Dank nochmal an Roland Käfer, und wenn Sie Interesse haben, sich zu einem bestimmten Thema mit mir zu unterhalten, gerne eine E-Mail an cemir@versali.de und dann heißen wir ich Sie herzlich willkommen bei. Genau. Bis dahin. Tschüss.